0: Pedro es para nosotros un referente de lección, un referente, un, podríamos llamarlo eh, un ejemplo de lo que Dios propone cuando quiere que un hombre, que un ser humano común, que un ser humano tal vez no... Eh, dotado de cualidades extraordinarias y maravillosas, sino un hombre, un hombre, eh, podríamos decir, eh, sencillo, eh, que solo cuenta con la honestidad, la, la, la lealtad de su corazón eh, y, y su, como su decisión de, de hacer las cosas bien ser correcto en lo, en lo suyo Pedro es verdaderamente ese ese hombre que podría representar en muchos elementos y, y tal vez referenciar eh, la vida de muchos de nosotros un hombre casado con su esposa Porfiria casado y y dedicado a su trabajo, un gran pescador que tal vez tenía un poco de conflicto con el Imperio Romano por todas sus, eh, sus formas injustas de proceder. Eh, fruto de ello es un poco también su rechazo a Mateo, quien hasta el momento en que aparece Jesús había sido alguien... Que había para él traicionado sus convicciones judías y se había puesto al servicio de aquellos que les estaban explotando. Dice eh, Pedro que, que es un hombre sincero, que es un hombre justo, honesto, pero que es un hombre al que le molesta como lo, lo incorrecto, lo que no es. Sin embargo, es un hombre de un carácter fuerte, ¿no? Tiene un temperamento impulsivo, tiene un temperamento fogoso. Eh, tiene una manera de ser muy particular. Y tiene, pero tiene, de todas maneras, una incidencia sobre los otros. Parece que él era el líder en el, en, en el asunto de la pesca. Era como el que, el que guiaba, el que dominaba la situación de la pesca. Y en eso era experto, no hay nada que hacer, él era un gran pescador. Y, eh, pero tenía otros elementos propios de su condición humana, como por ejemplo, era miedoso, tenía sus miedos, era eh, de pronto eh, fúrico, eh, tenía un temperamento muy volátil, a Pedro... Se le volaba el genio fácilmente. Eh, era demasiado franco, demasiado franco. Era, decía las cosas de una manera muy sincera. Eh, es decir, tenía varias características muy simpáticas, muy, que, que describen a un hombre. Y a uno le llama la atención porque, claro el Señor, cuando configura su grupo, elige estos hombres y no los elige perfectos, los elige humanos. Humanos. Es decir, con toda clase de vulnerabilidades, de fragilidades, pero los elige precisamente para eh, manifestarse en ellos, para obrar en ellos. Y no, y, y, y tiene una característica muy bonita que Jesús no los elige como vocacionables a, a nada de las manifestaciones de esa época, ni de escribas, ni vocacionables de fariseos, ni de, ni de sacerdotes, ni de eh, saduceos, ni de ninguna de esas orientaciones o escuelas. Él no elige nada de, de, de ese tipo de gente, sino busca gente común, Pescadores, por ejemplo, es una de las características. Había otra característica en los demás apóstoles. Pero Pedro representa el común mayor denominador de los apóstoles, que eran pescadores, eh, aunque no todos. En ese sentido, creo que Jesús no busca elementos eh, ni siquiera de carácter religioso, religioso. Él busca la auténtica, al hombre auténtico el hombre auténtico, la persona auténtica. Esa persona auténtica es la persona que, eh, sin, incluso sin tener que saturarse de religiosidad, eh, va adquiriendo como en su vida esa, esa convicción de ser consecuente, consecuente con su con, con su buen, con su corazón, con su dignidad con su humanidad, o sea, es un, hombre, es un hombre que no busca ser bueno porque la religiosidad se lo dice, no, es porque, porque es una persona que es honesta consigo misma y que, y que es auténtica en el sentido de su fe en Dios, su confianza en Dios es sincera, muy sincera. Entonces Pedro y los demás, tiene ese tipo de características. Pero Pedro de una manera especial tiene unos rasgos muy sobresalientes. Eh, es simpático como de una manera especial a Jesús, a Pedro, eh, le va haciendo ciertos énfasis y de alguna forma le va dando un cierto papel dentro del grupo apostólico. Había tal vez hombres más mesurados ahí que Pedro, por ejemplo Simón Celotes. Era un hombre exageradamente mesurado, exageradamente calmado, equilibrado, ya fruto de haber pasado por situaciones muy difíciles. Había hombres también ahí muy, 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 como Judas Tadeo. Judas Tadeo era un hombre excepcional, muy parecido a Jesús en muchos de sus rasgos, supremamente parecido a Jesús. Eh, un hombre bastante virtuoso Judas Tadeo eh, estaba el mismo Natanael aquel hombre que dice Jesús no hay en él defecto alguno o sea es un hombre perfecto prácticamente dice Jesús un israelita perfecto ese, ese hombre tan perfecto y sin embargo él no Juan un hombre maravilloso por su limpieza por su virtud por su disposición a la virtud por su inocencia pero también por su frescura de vida un hombre muy bueno Juan había muchos hombres muy buenos en ese grupo apostólico pero de una manera especial los acontecimientos tal vez más significativos pasan con Pedro y le pasan a Pedro eh, y es Pedro el que de alguna manera es confrontado y, y entra en prueba de muchas de esas situaciones muy significativas una de ellas es es eh, la pesca milagrosa las pescas el hecho mismo de de eh, como les dije Pedro era un experto en la pesca y nadie más sabía de eso perfectamente como Él lo hacía. Sin embargo, Jesús constantemente entra a, como a, a ver, no a probarlo, sino como a llevarlo más allá, como a ponerlo en, oiga Pedro, y constantemente le dice, ¿no? Señor, nos hemos pasado, eso de nos hemos pasado toda la noche no pasó una vez, pasó varias veces. Y entonces, Señor, hemos bregado toda la noche, no hemos pescado nada. No importa, tire la red a la izquierda o a la derecha. Y e inmediatamente Pedro, que ha sido un experto en todo, en su forma de hacer sus cosas, ve que pasa un milagro ante sus ojos. Jesús supera sus expectativas, Jesús supera su, su, sus capacidades. Todo este hombre no sabe pescar, este no tiene ni idea de lo que, cómo funciona el mar, pero su palabra obra milagros, hace que el mar funcione milagrosamente. Entonces ese Pedro abre la visión a algo muy interesante. Muy, muy importante es como Jesús lo está llevando a Pedro a, a una manera de pensar superior están en la barca para mí ese acontecimiento me parece muy bello porque las veces que he estado ahí en ese lago de Tiberiades donde pasaron tantas cosas a mí personalmente me, esto me transporta y me lleva y me acuerdo la primera vez que estuve yo estaba recién ordenado sacerdote e iba con una cantidad de gente no todos católicos en la barca y yo les dije en un ratito, eh, ¿podemos apagar el barco y, y hacer silencio? Y los que estaban guiando la barca dijeron, el guía y todos ellos dijeron, sí, claro, padre. ¿Y qué hacemos? Entonces yo simplemente les dije, aquí pasó todo, aquí pasó todo, en este lago pasó todo. Y en ese acontecimiento les decía, aquí pasó un acontecimiento que marcó la vida de los apóstoles. Uno de ellos, la tempestad calmada. Esa tempestad en la que Pedro hizo todo lo que pudo mientras Jesús dormía. Jesús estaba durmiendo por allá en un rincón acostadito, durmiendo. Pedro, que sabía de cómo maniobrar su barco, era experto en navegación en ese sentido, maniobrar su barco para, en un momento determinado, se le sale de las manos la situación, se ve incapaz y voltea a Jesús y le reclama ¡Señor! ¡Nos estamos hundiendo! ¡No te preocupes que nos hundamos! Y es chistoso, ¿no? Porque el que sabe, el experto, el que maneja la situación, el que eh, las circunstancias lo superan. Y Jesús, que parece indefenso, acostado, imperturbable, es que ni siquiera se levantó a mirar y a decir nada, sino él siguió durmiendo tranquilo. Y eso a Pedro le pareció, de vez en cuando nos pasa a nosotros, ¿no? Y a veces nos desesperamos con que a veces pensamos y decimos, y es que usted no va a hacer nada, usted no va a decir nada, es que usted? Eh, me llama la atención cuando la gente le dice, uno, es que usted no ha rezado por mí, bendito sea Dios. Eh, y Jesús parece ahí, sereno, impávido, y cuando ya ve que Pedro como que estaba gritando mucho, dijo, ay, bendito sea Dios. Estaban gritando de pánico en ese momento, y, porque el texto dice estaban de, llenos de pánico, llenos de pánico. Y Jesús se despierta y les dice, hombres de poca fe. Y al mar le dice cállate. Dice cállate. Y ellos dicen quién es ese, quién es ese hace ese tipo de milagro? miren cómo Jesús se fue metiendo en la silla, en lo profundo de Pedro y superando sus inseguridades llevándolo al nivel de absoluta certeza, absoluta confianza, yo personalmente les digo vea, la cosa de esto de todo esto es es seguir a Jesús, o sea es ir en por de Jesús, es mirar a Jesús o sea lo que nosotros hacemos es aprender de Él, Él es el Maestro entonces, estamos aprendiendo de Él. Él es el que nos enseña cuál es la actitud frente a la vida, cuál es la actitud frente a los problemas, frente a las situaciones. Es Él el que nos enseña. O sea, Yo debo mirar a Jesús, no mirar hacia ningún otro lado, porque Él es mi maestro y de Él debo yo aprender. Entonces, el seguimiento de Jesús es, es precisamente ese camino que yo hago de seguridad, de certeza y de confianza. Si yo le hago caso a Jesús, si yo hago lo que Jesús, estoy seguro que no voy a quedar defraudado. Y seguir a Jesús no era fácil en ese momento. Pues precisamente lo que hacen los apóstoles en los tres años que siguen a Jesús es seguirle el ritmo de vida, el ritmo de su actitud constante, continua, permanente. Lleguemos a, a otros momentos de Pedro, este, este, este momento que narra el Evangelio de hoy. Están reunidos en Cesarea de Filipo, sentados ahí. Usted estaba ahí conmigo un día, ¿no? Sí, eso fue bueno. Y ahí en Cesarea de Filipo, sentado, Jesús los mira a todos calmados. Es un lugar espectacular. Y los mira a todos y les pregunta a todos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y... Los apóstoles que están bajo la mirada de un maestro que los está forjando, formando, eh, narran lo que la gente dice. Ah, no, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Moisés, otros que, ¿eh? otros que Juan. Y Jesús dice, bien, bien. Y luego los mira a todos y eso es un momento incómodo. Porque es como, como cuando usted mira a su familia y les pregunta, ¿usted qué piensa de mí? Eso no es fácil responderlo. Porque pues uno no puede decir cualquier cosa de una persona si no busca herirla o maltratarla, sino ser justo y hacer una honesta valoración. ¿Quién eres tú? Pues Jesús hace eso. Él quiere saber qué piensas tú de Él eso es interesante hagan el ejercicio, lleguen esta noche a la casa y usted preguntará él, ¿qué piensa usted de mí? pero deje que le digan lo que quieran no ¿eh? sí. No me ponga bravo ni nada, también igual, haga ese ejercicio y verá que no es un ejercicio fácil es un ejercicio que que reclama la honestidad ¿quién dice usted que soy yo? ¿o qué piensa usted de mí? y bueno Jesús no quiere que los apóstoles estén en una actitud ni ambigua, ni confusa ni ignorante ni puramente afectiva ni emocional sino como que, a ver ¿qué piensa usted? porque es que a veces créanme que este es un elemento en el que hay demasiada confusión ¿qué piensa usted de mí? ¿Quién soy yo para usted? Y, curiosamente, Pedro responde inmediatamente, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Eso es, créanme, eso era una profesión de fe absoluta. Eso era romper el esquema y tener el atrevimiento de nombrar a un hombre hijo de Dios el que está enfrente mío es hijo de Dios vivo encarnado Wow, eso es eso es fuerte Jesús lo mira y le dice Pedro eso no te lo ha revelado <risa> la carne sino mi Padre Celestial y desde ese momento Jesús comienza a poner en, en como en en conocimiento de los apóstoles que hay una gracia especial sobre Pedro. Hay una gracia especial sobre él. Eh, un minuto después de, eso, de esto, Pedro se va caminando porque Jesús ahí comienza a decirles, muy bien, yo soy el Mesías, sí, pero voy a tener que padecer, me van a llevar, me van a crucificar y voy a morir y luego voy a resucitar y ustedes me van a dejar solos, y Pedro escucha todo eso, claro, él está orgullosísimo, porque eso de alguna manera envanece, ¿no? Pedro está diciendo, wow, él quedó y todos los apóstoles quedaron con, qué maravilla, wow, Pedro quedó con una, así grandosa, como una atmósfera de, qué maravilla, ¿no? pero un segundito después entonces después de escuchar que la sentencia de Jesús de que lo van a matar y todo eh, se va caminando Jesús solito y Pedro se lo lleva al lado y le dice Señor eso no te va a pasar a ti seguro que no, eso no te puede pasar a ti no tienes que ir a Jerusalén e inmediatamente Jesús voltea y lo mira y le dice apártate de mí, Satanás porque no piensas como Dios, sino como los hombres. ¿Cómo Pedro experimenta esos dos momentos tan fuertes? Dios revela un designio sobre él, pero al mismo tiempo, la acción del mal sobre él. Impresionante. Eso da una lección muy grande. Eso es lo que le puede pasar incluso a muchos padres de familia, que pueden tener una gran autoridad sobre su hogar pero en un momento determinado pueden ser heridos por el mal también y hacerle daño a su familia con un acto de soberbia lo que estaba pasando era un acto de soberbia un acto de su humanidad Jesús sabe reconocer que en ese momento no es Pedro sino la acción del demonio en Pedro no es Pedro malo es la acción del demonio en Pedro eso puede pasar de pronto están en su casa y están los dos y de pronto Fernando dice eh, algo muy bonito hermoso y tú te pones a llorar de las cosas lindas que te ha dicho Fernando y al rato dice Fernando pero me voy a retirar del ministerio de padres y madres orantes. Y entonces tú qué dices, apártate de mí, Satanás. me entiendes? Es, es, nos puede pasar que podemos tener esos momentos de gracia, esos momentos de luz, pero también en el otro ratito esos momentos de, de hacer nuestra interpretación a nuestra manera. Bueno, Pedro, sin embargo, a pesar de la remesón que le pegaron él, y bueno, no quiero alargarme porque no quiero hacer una homilía de dos horas, pero me parece tan interesante ver a la figura de Pedro. A ese Pedro que eh, en un momento determinado, en esos arrebatos, eh, le dice a Jesús, eh, recuerden la, la tempestad en el barco, y Jesús viene caminando sobre el agua, se asustan pensando que es un fantasma. Jesús dice, soy yo, y Pedro dice, si eres tú, que yo vaya a ti. ¿A quién se le ocurre una cosa de esa? Solo a Pedro se ¿sí le ha podido ocurrir. <risa> Jesús lo ve tan natural y le dice, bueno, venga, venga. Pedro sale corriendo con la mirada en Jesús y camina sobre el agua. <risa> De pronto se ve el ombligo, y obvio, retiró la mirada de Jesús, miró su misericordia, Hombre de poca fe, le reclama a Jesús, ¿por qué quitaste tu mirada de mí? ¿Por qué quitaste tu mirada de mí? Y te concentraste en tu humanidad. No retires la mirada de mí. Es la lección, Pedro, es un, es un libro de lecciones lo miramos y lo observamos después en otro momento que está también como muy álgido y Jesús se le acerca y le dice Pedro, Pedro, Satanás te ha reclamado para trillarte como trigo pero yo he orado para que tú no caigas impresionante porque Jesús, Jesús también le muestra a Pedro las pruebas y así sucesivamente hay muchísimas más observemos a Pedro de pronto en el, en el escenario de en la escena de de Jesús declarándose el pan de vida yo soy el pan de vida el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida y dice que muchos discípulos se fueron y no quisieron andar más con él. Y Jesús, un poco triste de eso, mira a los apóstoles y dice, ¿y ustedes también se quieren ir? ¿Se quieren ir? Y Pedro es el que levanta la voz y dice, ¿pero quién iríamos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esos, esas certezas de Pedro, podríamos llamarles, ¿no? las certezas de Pedro, esas profesiones de confianza, profesiones de fe. Y luego aparece Pedro en eh, sí, la escena de Hexemaní de una escena muy dolorosa. Jesús les acababa de decir, ármense, porque llega, es la hora de las tinieblas, ármense, estaban armados los apóstoles, es la hora de las tinieblas, era un momento muy difícil, y bueno, viene... Judas con todo el ejército del, del Caifás y de Anás y atrapan a Jesús e inmediatamente Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco. ¿Pedro qué pensó? Aquí se armó, ahora sí vamos a defender al maestro y yo voy a acabar con estos porque Pedro era hombre de armas tomar no era guerrero pendenciero, pero era un hombre que sí, hay que dar la vida y hay que darla. y este es el momento. Y en ese momento él, creyendo que estaba haciendo lo correcto, Pedro le, a Jesús le pega un regaño muy fuerte. ¡Pedro! ¡Envaina la espada! Quien a hierro mata, ayer hierro muere. No sabes que si quisiera, llamaría a mi padre y le pediría que enviara legiones de ángeles y me defendería y Pedro queda confundido entonces ¿para qué me dijo que me armara? ¿para qué esto? ¿para qué lo otro? y él queda confundido de hecho estaba aturdido porque sin embargo Pedro fue testigo de las lágrimas de Jesús Pedro, Santiago y Juan estuvieron junto a las lágrimas de Jesús era un momento muy duro muy duro muy confuso e inmediatamente se llevan a Jesús Pedro sale corriendo de rabia y peor Jesús viene y cura la oreja del soldado eso fue también humillante para Pedro porque fue una fue una lección muy dolorosa se va Pedro está en la plazoleta está viendo a Jesús que lo están maltratando y la gente comienza a preguntarle y no eres tú uno de esos y él dice no yo no lo conozco y luego se va, se aleja, se va para otro lado y le dice, ¡Eh, este es uno de ellos! Y él dice, ¡No, no sé quién es él! ¡Yo no lo soy! Y vuelven otra vez y dice, ¡Sí, tú si sí eres! Y dice, ¡No lo conozco! Y en ese momento la mirada de Pedro y la de Jesús se cruzan y el gallo canta. Y dicen que Pedro llora amargamente, llora amargamente, porque Pedro se da cuenta de su cobardía, su cobardía lo había traicionado y había traicionado a Jesús y era un momento muy doloroso ¿cómo quedó Pedro después de eso? destrozado queriéndose morir, pienso yo no volvemos a encontrar a Pedro más hasta el momento de la resurrección, sí pero desolado luego lo vemos en un pasaje bello ¿se acuerda usted ahí en la en esa playa que se llama El Primado de Pedro, una playa que hay en el lago de Tiberiades, El Primado de Pedro, donde uno se reúne y, y ahí Pedro se va con sus apóstoles se sientan a mirar el mar, pasan toda la noche mirando el mar y de pronto Pedro dice, ¡Ah, me voy a pescar! Y todos que lo seguían dicen, ¡Vamos! Porque él era líder. Y y en ese momento ya le habían perdonado que hubiera sido tan cobarde. Y cuando están en el mar, Jesús aparece en el mar caminando. ¡Hey, muchachos! ¿Han pescado algo? Nada, tiren la red a la derecha. Pedro se queda aterrado porque habían pasado mucho tiempo tratando y no habían encontrado nada. Tira la red, salen los peces. Es el maestro, dice Juan. Pedro se tira también. Salen. Jesús ya tiene preparado ahí unas brasas, tiene un pescado ya asándose, no sé de dónde lo sacó, pero ya lo está asando. Según el evangelio, y después de que comen, Jesús no se, Pedro no se atrevía a preguntarle, ¿eres tú? Y luego se van caminando y Jesús comienza a decirle, "Pedro, ¿Me amas? Yo creo que eso es una pregunta muy dura. Atrévase a preguntarle a su mujer, a su familiar. Pregúntele eso mirándole a los ojos. Pregúntele. Y verá que eso es bien complicado. ¿Me amas? ¿Me amas? Eso es bien complicado. Señor, te amo, yo te amo. Segunda vez. Porque le dice, bueno, apacienta, mis corderos segunda vez Pedro me amas dice la traducción que la, el significado era Pedro me amas más que estos más que los demás no es fácil me amas más que los demás y finalmente Pedro sí <coughs> te amo sí <coughs> y finalmente Pedro, hasta dar la vida por mí, morirías por mí. Pregúntele a su mujer, a su marido, morirías por mí. Morirías, pregúntele así mejor, morirías a tu ego por mí, morirías a tu orgullo por mí, morirías a tu vanidad, morirías a tu razón, a tu criterio por mí. Ajá, es que eso es eso. Es que así es la cosa, tradúzcala. Y Pedro dice, Señor, solo tú lo sabes, solo tú sabes. Apacienta a mi escorver. Muy bien. Creo, queridos hermanos, que ese Pedro, ese Pedro es, es nuestra historia, somos nosotros en muchos momentos. Pero ese Pedro se reafirmó como nuestro primer guía, guía en la iglesia, nuestro primer hermano en, en, en esta experiencia de seguir a Cristo. Entonces pienso yo que hoy es importante al observar a Pedro eh, no, no dejarnos afectar por lo que nos pasa. Dios está trabajando en nosotros, Dios está trabajando en usted, Dios está haciendo en usted, aunque usted a veces la embarre, aunque usted a veces sea, aunque le pasen muchas cosas desafortunadas, Dios está trabajando en usted y haciendo como en Pedro, pontífice, una roca un apóstol de verdad pero tenga confianza en lo que Dios está haciendo, no se desanime no se desaliente y crea firmemente, créale a Dios créale a Dios y, pero como Pedro sea fiel al amor que le tiene cueste lo que le cueste sea fiel al amor que usted le tiene a Dios y Dios nunca le va a defraudar